0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, mi nombre es Ángela y cuando veo películas en realidad a mí no me gusta mucho comer palomitas, en especial si es en el cine.
3: Mi nombre es Pame Jiménez y a mí sí me gusta, sí me gusta comer palomitas en el cine De hecho yo creo que voy a veces más por las palomitas que por la película, sobre todo las de Cheddar.
2: ¡Mmm, ¡Qué rico! Y te damos la bienvenida a, a Página, Página Cero.
3: Cero Esta vez no nos salió, ¿por qué no nos salió? De nuevo Y, y
2: te damos, damos la bienvenida, bienvenida a, a Página, Cero. Página Cero Hoy venimos a hacer un experimento Ajá, vamos a ver qué tal nos va Puede ser que resulte un experimento exitoso y que lo repitamos, quién sabe Ajá, puede ser
3: que ni siquiera lo escuchen y que estemos hablando
2: ¿Paja? aquí Ajá, al aire Bueno, entonces en el experimento de hoy nos vamos a sentar a ver una película Y vamos a hacer comentario de la película y ese va a ser el podcast Obviamente lo vamos a editar para que no se echen las dos horas de silencio Por ahí a lo lejos medio se escucha algo de la peli, pero...
3: Exacto perdona. Es importante decirles que claramente está relacionada con la literatura. literatura, es Ana Karenina. Yo tengo que decir que lo empecé a leer el libro hace como, quiero decir, tres años. Hace mucho, y no lo pude terminar. O sea, yo dije, no, it's enough, muchas gracias. Es decir, seguro sí muy chiva, pero para mí en este momento nope. Entonces no lo seguí leyendo.
2: Yo terminé de leer ese libro por perseverancia. Algunos dirán incluso que será por necedad <risa> Es que es que está grandote. Es muy 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 grande. En ese momento yo recuerdo pensar que era una muy mala edición. Uh -huh. No voy a decir el nombre de la, de la editorial no. acá por, Para que no me caigan encima, ¿verdad? Pero pensé que era una muy mala edición Las oraciones eran sumamente complejas Y yo pensé que eso en traducción podía haberse mejorado bastante No sé, en este momento no recuerdo Si encontré incluso faltas ortográficas Pero sí recuerdo que pensé Dios, esta es una muy mala edición Aparte de que el libro es muy grande La letra era diminuta Es
3: que eso es otra cosa Yo tenía la versión chiquita de bolsillo uh -huh. Sí, ¿verdad? ¿Es como sí, se sí, dice? Mm -hmm. Ajá. Es que pensé que estaba hablando, diciendo ya la editorial Ah, pues no Bueno, ok Es que hay, un, hay uno que dice de bolsillo, sí, pero... Ajá, exacto Pero bueno, el punto es que era muy chiquita, ¿verdad? Como al ser de una edición de bolsillo, era muy pequeñita Creo que estoy popiando
2: Estás popiando, pero Ajá. las dos popiamos hace okay. un montón
3: Ajá. Este, era muy chiquita la letra Pero a mí lo que me fastidió más era el vaivén con la principal Me parecía O sea No lo terminé de leer Por lo tanto No sé si existe Como una Una evolución Del personaje Importante tal, Pero hasta donde llegué Que yo creo que Tampoco fue que No, no avancé. avancé Avancé Suficiente Sí No diría que la mitad Pero tampoco En las primeras páginas Me explico
2: me parecía molesta la Mae Es que esa es otra cosa Yo creo que ya aquí estamos entrando Antes, o sea, es una introducción muy larga Pero sí, en efecto yo terminé la novela Y una de las cosas que yo puse en mi diario Cuando estaba haciendo mi reseña Para mí mismo en mi diario, ¿verdad? Sobre uh -huh. la novela era A mí no me gustó la protagonista Sí, a mí ¿verdad? me pareció molesta Entonces con todo eso tal vez las personas que nos están escuchando se dirán Jay, pero no es que ustedes hacen reseñas de libros que así les gustan Porque entonces van a venir a hablar de un libro Primero que una no lo terminó y que la otra coincide <risa> En <risa> que hello. el personaje no era la protagonista, como que no les cayó bien Entonces, bueno Es que es Tolstoy, es un clásico, primero empezando por ahí Y segundo, de nuevo, estamos en un experimento Ajá. Vamos a ver si a partir de la película y del tiempo que ya ha pasado entre la primera lectura que hicimos con el libro, si sí hay algún cambio. Entonces, por favor, quédense con nosotras aquí en este experimento a ver qué aprendemos. Exacto. Pero primero vamos entonces con la intro de A Tinta Luz.
0: Antes de luz en la pantalla, fue tinta en una página.
1: Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales.
3: Pues ¿Sabes que a mí me pasó? Yo creo que eso con Los Miserables. Yo vi primero el musical que salió en Haraway. Ajá. Y luego vi, me leí el libro. Yo siento que el musical me permitió como diluirme un poco la historia para hacerlo más... ¿Verdad? Uh -huh. No sé por qué estoy diciendo esto en el micro. Bueno, no sé, al rato lo usamos, no sé. Este y ya después me leí el libro, entonces como que ya yo lograba como ubicar y ver como la evolución de los personajes, entonces como que me daba más información el libro y lo disfruté más y me encantó.
2: Yo más estaba Hugh Jackman. Exacto.
3: Mm -hmm. Exacto. Sí, sí, sí. Además Anne Hathaway. Wow. Ah, preciosa esa mujer además. What the fuck? Sí, sorry, pero yo, yo le tenía en ese momento más ojos a Hugh Jackman. Claro, guapísimo también. ¿Quién salía más ahí? No, no,
2: no, yo Red, me acuerdo que... Ay, el que sale, yo creo que el que... Eddie, Red, no sé qué. Sí, cierto,
3: que salió en una peli súper linda. La chica danesa. Ajá. Ah, peliculón. Sí. Bueno, ya, sí. pero vámonos bueno, okay. con la peli. Play, ajá, pues son dos horas. Ahí no, uh -huh. vamos. Vamos a ver
2: cómo sí. nos va. A ver si suena. Bueno, mientras están aquí pasando el los fue. créditos de inicio... Uh -huh. Les contamos que como forma parte del experimento Y nos vamos a echar a, a ver esta película Que dura como unas dos horas Que por cierto, creo que es la del 2005,
3: 2015 mm, dos es, mil, es la de,
2: el de los 2000 Sí, Con Kieran con, con Niley
3: Sí, que yo con ella tengo un tema O sea, no un tema Es una estupidez okay. Yo estaba enamorada de Orlando Bloom y Brad y Brad Pitt Bueno, también De Orlando Bloom y de Johnny Depp En Ajá. mis tiempos mozos Y ella salió con ellos en Piratas del Caribe Ajá. Yo decía, Dios tiene sus favoritas Pues porque sí yo. Muy bien, ya empezó No, uh. es que yo les
2: quería contar que Como es parte del experimento Vamos también a estar Ana comiendo
3: Karenina. Ana, Ana Karenina Ana Karenina Ana Karenina Porque sí Ah, bueno, sí la vamos a ver doblada By the way uh -huh.
0: Muchas gracias por tu mecenazgo en Patreon Este episodio está disponible solo para vos Durante seis meses
1: y si no sos mecenas, pero estás escuchando este podcast, significa que lo oís al menos medio año después de su publicación. ¿Quieres escuchar contenido exclusivo y anticipado?
0: Entonces, por favor, apoyanos en www.patreon.com barra inclinada pg0
3: No puedo con ella, porque no puede abrocharse un pinche botón solo. Es sola. Ay, se fueron a ver... <risa>
2: Ok, viendo así la película, me hace gracia que tenga tanta cosa de... Montaje de teatro. Sí, exactamente. Ajá. Como si los personajes no se dieran cuenta que
3: están dentro de una... Esto es extraño.
2: No me lo esperaba.
3: Ay, ese señor.
4: No puedo disculparlo.
3: Solo uh -huh. disculparlo. Ay, ¿cómo se el llama? Es por el
0: de
2: Hay cuatro reuniones hoy. Él era muy guapísimo antes. Él era muy guapísimo Jude bueno, lo Love. Ah, sí, ya, ya. Yo, ajá. Bueno, que el tren aquí juega un papel importante en la claro. historia de Ana Karenina, ¿verdad? Uh -huh. El inicio y el final. Bueno, ya ella va ahí de viaje. Wow, qué lindo. Ok, bueno, parece que ya por fin salimos o superamos la parte de que todo parece una obra de teatro. Uh -huh. Ah, esa es, es la cierto. que... Esa, ella es la que tiene amoríos ¿no es cierto?
3: Que se separó del... No. Porque yo me acuerdo que dentro de la, la primera parte del libro había como toda esta parte de wow, esta mujer, ¿o oh, no?
2: Bueno, digamos, lo que estoy viendo aquí de la película claramente, eh, esta es la madre de Bronsky, que es con quien eventualmente Ana Karenina tiene su romance. Uy, suave. Este, todo está
3: como muy musicalizado, ¿no? Todo Todos los efectos de sonido, todo va como... Es el
0: alma de Rusia, el último solo es el estómago.
3: Ah, estoy enamorada. Oh. cuéntamelo todo. ¿Quién es? Oh, bueno.
0: Tengo una sospecha. ¿Por qué no lo hiciste cuando estuviste aquí? Decidí que era imposible.
3: Kitty es celestial. Ajá. Kitty. Gran... Mm. Y yo un
0: mortal. Pero luego pensé, pensé, y la vida no es nada sin ella.
3: ¡Wow! Eso siempre me ha generado como mucho conflicto, claro que sí. ¿no? Como que, bien, que la gente no puede vivir sin alguien por. más si y que, no que todos se atan así maximisísimos sin Entonces, siquiera conocerse
2: realmente, uh -huh. ¿no?
0: Mejor Nos en la
2: Mira, estábamos hablando de la mamá de Bronsky, Ajá. de que la chavala otras, sí tiene como estos y affairs, y ¿no? ¿verdad? Adelante. Pero que, mi punto era como que ella de alguna manera... También es un ejemplo para Ana Karenina de lo que ella quiere tener para su propia vida. Y uh -huh. si lo logra o no lo logra, eso depende mucho de, no, en realidad, <ríe> del libro, ¿verdad? En sí. Uh -huh. Y como vemos en esta parte, ya estamos otra vez en la parte de que todo parece un escenario. Uh -huh. Como si todo formara parte de un musical. Ajá. Uh -huh.
5: Hay
3: una May,
2: bicicleta. Ahí es una bicicleta en lo que parece que es una oficina, pero que fijo se va a transformar en algo más. O uh -huh. sea. En una calle, ¿no? Ahora sí.
3: Ay, sí, este, en una este, calle, ¿no? Este ¿Está es un buscando? tipo de,
2: de, de, de... Sí, porque ya el Mae va bien vestido, digamos. Ajá. Este es un tipo de, de, de rodaje que es en una sola... Toma. En una sola toma, exactamente, para uh -huh. poner diferentes escenas. Uh -huh. Hay la despedida, como así. Bueno, no me esperaba que fuera como tan así. Sí, yo tampoco. Pero esto, entonces es entrar como ciega a la película y con escasos recuerdos Ay. también del libro.
3: Él me recordó a... A otro de mis amores platónicos que murió, el que hizo de el, el Joker. Los niños, ah, Ledger. Ay, sí lo quería mucho. Pronto.
0: Lo esposa es vieja y aburrida.
3: Es mae que no quiere que se case. El... Y él no envejece, ¿verdad? ¿Seguro? Él sigue siendo un carajillo. Ajá.
0: Ah, no te preocupes, ese es solo un caballero rico y bien parecido que solo se dedica a hacerle el amor a
2: mujeres lindas. Sopa de col... Claramente va a ser como algo difícil Para que las personas que están escuchando el podcast Escuchen también lo que nosotros estamos viendo Porque no podíamos poner todo el audio de la peli Porque era este Problemas con derechos de autor Muy probablemente era uh -huh. un issue que no queríamos tener Exacto Ok Estamos todavía con este recurso No es como un poco cansado
3: ¿No te parece? Como
2: que yo lo esperaba un ratito sí, Pero como que ya Es muy, muy común Digo o sea, que lo están usando mucho es este, el recurso de la escenografía, ¿verdad? Que me mueven a cada rato el escenario como si, como, fuera, una como una obra. Fuera, como si fuera una obra de teatro. Sí, Entonces, claramente, digamos, es que no es como lo que estamos acostumbradas, ¿verdad? Uh -huh. De el set... Montado con muebles, con paredes, con cuadros Que parecen una casa, una oficina Este no, claramente no lo es Yo como similar
3: a Orgullo y Prejuicio Que de hecho sale ella misma Sí,
2: esa película me encanta
3: preciosa Pensé que era como un formato similar Pero no, es otra cosa totalmente distinta Ay amiga, estás nerviosa No puede ser
2: No.
3: por qué? Pobre corazón, ¿por qué?
2: Porque quiere estar, ella quiere estar con Bronsky, si no mal recuerdo
3: Ay, amigo, te vas a ir triste, ya tu vida no tiene sentido Pero sí se va a casar con sí. ella ¿En serio? Eso es lo que recuerdo Vamos a ver si sí es cierto es ¿Y cuál es el guapetón?
2: El Bronsky, uh -huh. no sé, vamos a ver Pero
3: ese es el con el que termina Ah, no, termina, An con, sí, Ajá, termina
2: de pareja con Bronsky Ah, ese es Bronsky ¿Con okay. Bronsky?
3: a verte amigo ay no me gusta el actor lo siento muchísimo no sé
2: quién es siquiera
3: no me gusta muchísimo
2: estoy comiéndome la galleta pero querés vos galleta de chocolate la condena está muy rica ves que estoy llena
3: no sé más por qué más para mí
2: ¿a dónde vas amigo? ¿qué vas a hacer? ¿se quiere matar? yo pensé eso pero no lo recuerdo del libro no
3: así pareces un magistrado más vodka para mi hermano
2: es el hermano. Que aquí, que en esta parte en donde se encuentran estos dos personajes, uno de ellos es un hermano que vive en pobreza y luego este hermano que es el que quiere casarse con Kitty, pero Kitty lo rechaza, etcétera, etcétera. Ahorita es que se me va el nombre. Ajá. Además, son nombres en ruso y perdón, soy incapaz de recordarlos. Quiero hacer una pausa okay. para que podamos meter un poco sobre el paréntesis okay. del autor León Tolstoy, porque tiene algo que ver que él esté compartiendo esta historia de estos hermanos en situaciones tan diferentes que tiene también que ver con la vida de él.
4: Okay.
1: Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente
0: ¿Conoce de dónde? ¿Conoce de quién?
1: Paréntesis
0: En el paréntesis de hoy
4: Lev Nikolaevich Tolstoy
5: León Tolstoy es uno de los máximos exponentes de la literatura Específicamente del realismo ruso Nació en 1828 en el seno de una familia aristocrática y adinerada parte de la antigua nobleza rusa.
4: Quedó huérfano desde muy temprana edad, por lo que unas tías se encargaron de cuidarlo mientras que parientes masculinos velaban por su educación.
5: Tolstoy primero entró a la universidad a estudiar letras y luego se pasó a derecho, pero era un estudiante bastante flojo que prefería pasársela jugando, bebiendo, apostando y coqueteando.
4: Salió de la universidad en 1847 y regresó a Yasnaya-Polyana, la zona rural donde nació. Al ver a los campesinos que trabajaban su tierra, se avergonzó mucho de su pasado libertino y sus excedencias económicas. Pensó que debería ayudar de alguna manera a los campesinos, pero ¿cómo?
5: Su hermano mayor lo invitó a que se uniera a la carrera militar. En 1855 estalló la Guerra de Crimea y Tolstoy fue al frente. A pesar de las batallas, a veces se aburría, por lo que empezó a escribir por pasatiempo.
4: En esta época escribió su trilogía autobiográfica Infancia, Adolescencia y Juventud. Quedó también muy impactado por la crueldad de la guerra. Eso influiría en su obra literaria junto a su amor por la naturaleza de su tierra natal.
5: El Tolstoy desenfrenado de la juventud se convirtió en un adulto sosegado y bondadoso con una práctica no violenta del cristianismo. Así, por ejemplo, fundó una escuela donde la educación era gratuita, los estudiantes podían entrar y salir a su antojo y no había
4: castigos. Abrazó el veganismo, habló abiertamente contra la censura y la parafernalia litúrgica de la iglesia ortodoxa rusa, lo que le valió muchos enemigos políticos.
5: Se casó con Sofía Bers, quien le apoyó en sus aventuras literarias. Ella se encargaba del cuidado del patrimonio familiar, la educación de los 13 hijos del matrimonio y de copiar al menos siete veces el manuscrito de la novela Guerra y Paz.
4: Esta obra le valió la fama a Tolstoy, aunque eso no le agradó porque lo consideraba una vanidad y un pecado.
5: Más adelante escribió la novela Ana Karenina, en donde critica el lujo e hipocresía de los estándares sociales de la Rusia del siglo XVIII.
4: En esta novela, uno de sus personajes encuentra la paz y la satisfacción personal, trabajando hombro con hombro con los campesinos de su tierra. Esto no es una coincidencia, porque el personaje está basado en el mismo Tolstoy. Expone así la visión del mundo del autor.
5: Tolstoy llevó al extremo esta visión de mundo, Predicó con el ejemplo, repartió casi toda su fortuna e incluso se dedicó a ser zapatero. Ya con 80 años se fue de su casa para vivir con más
4: sencillez. Lamentablemente, esta escapadita coincidió con el invierno. Tolstoy enfermó de los pulmones y necesitó que otra familia cuidara de él.
5: Su esposa llegó antes de que muriera, pero no quiso perturbar su descanso. La familia dijo que las últimas palabras de Tolstoy fueron
4: Amo a muchos
0: Escuchas Página Cero Una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: Todo el material empleado como música, libros, extractos de audios y demás Se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación
3: El que está ofendido es él What the fuck ¿Te Este dijo La saqué de un bordel Pero la considero mi esposa Si te ofende okay. Te puedo decir What the fuck, amigo es que No, en realidad
2: no. Es porque es una cuestión De, de clases, digamos Sí, pero porque le dice Su esposa no tiene por qué Decirle su ocupación Lo que era sí. Porque yo creo que es que Ya este personaje Que era de alta sociedad Ya estaba sospechando De wow. la chavala ah. Desde el hermano o sea, le dice, Esa era su manera De defenderla Sí mm. Uy ah, Mae Bueno, vamos a hacer un, un recuento, volvemos aquí a página cero, Pamela y yo estamos viendo eh, la película Hola. Eh, Ana Karenina más reciente de las que sabemos al menos en occidente que es interpretado por Kira Knightley este podcast es un completo experimento uh -huh. porque estamos viendo la historia haciéndonos preguntas Pamela leyó más o menos el libro yo lo terminé hace varios años las, las dos estamos como eh, ¿nos gusta o no nos gusta? Mm, tal todavía vez no, no lo bravo. sabemos parece que todavía no lo sabemos y queremos formarnos como una nueva idea A partir de la película que estamos viendo Y ya la película, al menos lo que hemos visto Llegamos a la conclusión de que es bastante eh, Diferente a lo que esperábamos Empezando porque eh, Se ve mucho lo que es como Como un escenario, ¿verdad? como oh, ¿ya Se encontraron, se encontraron por Bronsky primera Bronsky vez por primera vez En oh. el tren A ver, Stiva es hermano de Ana oh. uh -huh. <risa> Y este mae Acaba de tener como un adulterio Ajá, sí, me
3: acuerdo sí, la hermana de Que ojazos de tipo, by the way De Bronsky,
2: no el hermano de Ana Ajá, sí, lo siento <risa> Ok, y esta es una de las partes como más memorables de la novela No sé si Pamela lo recuerda, qué es lo que va a pasar a continuación Ok, lo que acaba de pasar oh, no. es que uno de los trabajadores del tren eh, El tren se movió mientras el muchacho estaba trabajando el señor Y de ahí lo aplastó, lo partió a la mitad en las vías del tren.
3: Qué complejo, porque digamos, yo que no terminé la novela y tal, me cuesta mucho seguirle el hilo. O sea, como que siento que todo está pasando como muy rápido. Sí, como una escena, una
2: cosa, una cosa, pero no hay un hilo que me todavía me diga… Bueno, lo que pasa es que la novela en sí está dividida en varias partes, ahora no recuerdo exactamente cuántas y eh, algunas de estas están protagonizadas por Ana, otras están protagonizadas por… ¡Ay! Qué mal que no recuerdo el nombre, pero del chavalo que quiere casarse con Kitty. Ajá. Entonces, por eso es que eh, tal vez sea un poco difícil Como seguir el hilo con tantos personajes que son protagonistas O que llegan, llevan la voz cantante
3: uh -huh.
2: La historia de Ana, ella viaja a Moscú Para intentar ayudar el matrimonio de su hermano Que su hermano le echa a perder teniendo una aventura Entonces, ella, a ella le pide que vaya a convencer a la esposa, ¿verdad? De quedarse con él Ajá. En el viaje es cuando Ana conoce a Bronsky Que también esta es una una conversación interesante, ¿verdad? ¿Por porque porque uh -huh. se espera que la esposa perdone al marido, ¿verdad? Por, por, y no solamente eso, porque él no puede pedir perdón y o sea
3: que es sí. su, su, su responsabilidad porque manda a la hermana.
2: Ve, la, la esposa dice yo no hice nada, el que se equivocó es él. Claro, porque o sea, yo todo. ¿Y por qué el remordimiento de él lo hace más sencillo para él pedir perdón o no nada que ver? No. Bronski es un personaje que yo particularmente Detesto Ajá. Claro, o sea, porque este Mae eh, Súper coqueto, ¿verdad? Le da todas las esperanzas A la princesa Kitty De que se va a casar con ella Y luego es eso. como, nope. o sea, Por eso es que Kitty rechaza eh, al otro Mae Cuyo nombre sigo sin recordar Porque ella estaba pepiada por Bronski Pero si no me equivoco me, Corregime
3: si es que recuerdo mal Lo poquísimo que leí Pero ella sí llegó a sentir algo como más verdadero digamos por él por Bronski o ah, por él no por el otro sí terminan casados ajá ups y, spoiler ups sí. eh. este pero quiero decir ella en su momento cuando lo,
2: lo el mejor partido era el otro por eso le dijo que no es que ella estaba pensando que iba a terminar con Bronsky. pero Bronsky más bien termina coqueteando con Ana Karenina, aunque sabe que la chavala está casada Desde el principio lo sabía Claro, porque no le dice la condesa, que es la mamá Que, que, que ella también hijo, tiene, no sé, tiene qué, un hijo, ¿Qué vestido
3: no? más bonito? Perdón, en este momento Ana Karenina está llegando al baile Con un vestido negro
2: muy bonito Bueno, en total, que entonces a mí Bronsky me saca de quicio Porque da falsas esperanzas A, a una chavala Pulsea a la mujer que está casada Y que al inicio la chavala le dice que no Y la la pulsea y la pulsea y la pulsea hasta que sí, ¿verdad? Uh -huh. Claramente yo también como critico a Ana Karenina Porque yo entiendo que ella no estaba en un matrimonio feliz uh -huh. Pero también dependía de ella ¿verdad? La decisión de, de Si se metía en una relación con un mae Ella estando casada o no, ¿verdad? De hecho ella está como escondiéndosele Como que no claro, quiere Claro, digamos, está escondiéndose Yo creo que es porque ella sabía que Si se sentía atraída Algo. por Bronsky, ¿verdad? Uh -huh. Que por cierto el actor no me
3: parece atractivo Tengo que decirlo de ¿no? Yo creo que es el bigote Maybe, maybe.
2: El bigote sí está muy feísimo. Ok, ahorita estamos viendo la escena en donde Ana y Bronsky bailan por primera vez. Uh -huh. De nuevo se ve súper así en, en escena tipo teatro, ¿verdad? Cuando ellos entran, algunas parejas se quedan petrificadas. Luego, cuando pasan, empiezan otra vez a bailar. Y hay una escena en donde ellos empiezan a bailar y parece que están solos. Uh -huh. Me recuerda a la película de Orgullo y Prejuicio, el primer baile. Claro. De, de Elizabeth y de, y de Darcy, cuando ellos mentalmente solamente se veían a ellos sí, mismos ellos, ¿verdad? Sí. Pero de nuevo, yo estoy viendo esto y todo el rato estoy
3: así como, uh -huh. en orgullo y prejuicio, mi corazón estaba como,
2: ¿me entendejas? Yo creo que tal vez no teníamos que hacer eso de Ana Karenina, sino de orgullo y prejuicio. Creo que sí. <risa> Lo hubiera sido nomás como, ay, no parece. Y la música desespera como desespera a Kitty cuando ve que su amor Bronsky está bailando con Ana Karenina, que es como su amiga. Uh -huh. Pero no sé si es también la cuñada o qué carajos. O sea, Hay una relación cercana. Uh
3: -huh. Y todo el mundo está murmurando como amigos, están viendo lo que está pasando. No puede ser.
2: Esa mujer con ese hombre. Y ahora hemos regresado al tren, significa que Ana Karenina está yendo para su casa. Y Regresando. hay una escena, digamos, ah. sí, ¿verdad? Donde ella se ve en el espejo y ve el tren, que es la manera en que nos está ya vaticinando el final de, uh -huh. de esta historia. Es un madre muy egoísta, ¿verdad? Le está diciendo, déjelo todo por mí. Sí, no.
3: Yo no sé si es que... Vamos a ver. Es que, ¿por qué lo sigo comparando
2: con Orgullo y Proficio? No lo sé, pero en mi cabeza. ¿Por Kiran Eileen? Maybe. ¿Porque ambos son clásicos de la literatura porque ambos se, sí. se pintan como novelas de amor? Maybe. Pero digamos, a mí me genera como un poco de, como de
3: conflicto el hecho de que en realidad no existe como una evolución de la relación, sino como que todo es de golpe
2: y no y también esa se da así en el libro o sea por qué motivo razón o circunstancia aparte de la lujuria verdad ajá. podría Ana dejar a su familia por un Mae, sí claro sexy en el libro uh -huh, sí claramente en el libro, en uno el libro? Dice hello ajá pero oh, que acaba de
3: conocer verdad y no es por clasificar o decir es que estaba casada no podía no 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 eso es otro tema el punto es que no. a mí para mí no es Baronesa, clara la el, la, el peso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? de cómo ¿Qué? se
2: eclipsan el uno ¿Qué? al otro uh -huh. ¿verdad? me parece ¿Qué? como ¿Qué? tan a mí me parece que la relación de ellos es como la relación de las que nos advierten las madres en nuestra infancia no se case demasiado rápido con un patas vueltas que le ah. mueve el mundo porque de verdad todo lo que a mí me decía mi madre pequeña lo hacen a Karenina Yo,
3: bueno ahora que lo decís así perfectamente puede ser porque uno diga de una vez, Hani, no, todo va a terminar mal. Detente. Claro, está, estamos... No, estamos diciéndolo desde la visión 2022 y no en un contexto de época, porque claramente en ese momento el casarse a esa edad con la persona con la que se casó además, Ana Karenina, era todo un privilegio, digamos, y la gente no se casaba necesariamente porque estaba enamorada, era porque era el paso que seguía y era lo que... Tenía que hacer como mujer, tener un buen esposo. Uh -huh. Sí,
2: el, el juego social que había que cumplir. Uh -huh. Que vieras que además, si yo le soy sincera, yo recuerdo que de la novela uh -huh. Karen, el esposo, uh -huh. no me parecía un hombre indecente. Sí tenía como ciertas cosas como que esto que el mae no le quería dar el divorcio, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, que era otra manera de poseerla. Es una lucha de poder. Claramente. Ajá. Pero fuera de eso, yo sí recuerdo haber pensado que tampoco era un hombre tan terrible, obviamente hay otras cosas, por ejemplo que el mae no deja que ella vea a su hijo y uh -huh. le dije le dice a su hijo que, que ella murió para que el mae deje de estar preguntando por la mamá. Uh
3: -huh.
2: ¿Verdad? Obviamente eso no lo hace una persona buena, nota ¿verdad? Un hombre de, de bien, pero uh -huh. en comparación con el resto de personas Bronski, yo decía Mae Karenin. Uh, es que
3: ese es mi punto, digamos, porque si de nuevo, lo voy a comparar, comparar con, or con Orgullo y Prejuicio Y el rato no tiene verdad comparación Pero para mí, como lectora es
4: que
3: Hay una evolución y unas razones de sí. por qué Darcy y Elizabeth sí. Terminan enamorándose el uno al otro Por todo ese montón de cosas profundas De su modo de vida, de todo, ¿verdad? De que no todo esto Que para mí es más, tiene más peso que la atracción física como tal ¿Verdad? En cambio aquí yo veo solo la atracción física uh -huh. No veo como
2: una, ¿verdad? Como una conexión muchísimo más allá que eso Como emocional Exacto O sea, claramente Karenin Puede ser un hombre aburrido Tal Ajá. vez Eso yo lo puedo entender Y Total. y claro La chavala se casa A los 18 años Nunca ha conocido Otro hombre verdad No, no, no tiene el privilegio Que tal vez nosotras tenemos De que podemos Escoger nuestras parejas Y tener varias parejas No al mismo tiempo Necesariamente Pero Claro a, 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 a y Buscar y es decir Con esta, esta Con este sí Con este no Ajá. ¿Verdad? O sea Tener bueno, el chance... Yo de, caso yo. de ser, <risa> <risa> Tener el chance de conocer y de experimentar con diferentes parejas Ese uh -huh. obviamente es algo que ella no tuvo Entonces tal vez por ahí también está como la novedad de Bronsky uh -huh. Pero... ¿Qué pasó? Y, hay, y
3: hay otra cosa que me molestaba a mí Me acuerdo muchísimo a la hora de leerle la novela Y era que, gente, ahí todo el mundo se da vuelta con todo el mundo ¡Ay, entonces, sí! Entonces, ¿por qué carajos? O sea, si era algo como tan normal en la sociedad... Y sobre todo, en las esferas en las que ellos estaban, ¿por qué carajos flagelan a esta
2: mujer de esa forma? Bueno, yo te tengo la respuesta, porque la chavala aceptó irse, digamos, públicamente, escaparse de su esposo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la cosa no es lo que hizo... En secreto con Bronsky Sino lo que hizo en Llevarlo público Llevarlo a lo público Exactamente ¿Verdad? Entonces todo el mundo lo puede hacer Pero mientras sea en privado Que nadie se meta con lo que es privado Pero si lo metes en lo público Ya lo metes en la esfera de que le pertenece a todo el mundo Pero igualmente cuando fue privado y cuando lo vieron en el baile y todo todo el mundo estaba murmurando y todo el mundo estaba diciendo ¡Oh! y viéndolos con cara de reprobación cuando todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Okay. Ahorita todavía no hemos llegado a esta parte en la película. No sé si lo tendremos, pero Bronsky eh, tiene una herida en una carrera y Ana se preocupa un montón por él y donde todo el mundo ve la preocupación de ella por Bronsky es en donde empiezan los rumores, los rumores. así bien hueso. Otra cosa, ahora que estamos hablando de esto que yo detesté mucho también de la novela, y eso yo creo que fue antes de que ya tuviera como una visión de género yo más amplia de lo que tengo ahorita. Era que yo decía, ¿qué carajos? Porque Bronsky tiene permitido regresar a sociedad, aunque él viva en concubinato, ¿En concubinato? Con, uh -huh. con Ana, ¿verdad? Él tiene permitido, uno, porque es hombre, y dos, mientras no la lleve a, a los a eventos, eventos sociales, sociales. Pero Ana no, no, puede ti, no, puede, no puede ir a ningún lado, no puede recibir visitas porque nadie la va a visitar, no puede ir a visitar a nadie porque nadie le invita. Uh -huh. Y, de, y claramente ella tiene como este proceso donde ella está muy triste Porque no está acostumbrada a vivir sola, ¿verdad? Es una, una mujer de, de sociedad, de salir, de, 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 de compartir con su núcleo, ¿verdad? Con su misma clase social Y de repente por este tema de que la buscó y la buscó y la buscó Ya no puede mm -hmm. estar en este tipo de sociedad, ¿verdad? entonces a Ahí, mí, esa escena
3: no me gustó Sabía cómo, <risa>
2: entonces en ese sentido yo siempre veía la disparidad uh
4: -huh. y el Mae
2: Bronsky como que se harta de Ana así muy hueso porque la chavala como que tiene esos ataques de celos de que está segura de que le están dando vuelta y la 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 sí la. pero porque los lo,
4: verdad o sea, o sea los...
2: Bronsky no le da como otra opción de pensar diferente sí. digamos bueno, aquí en la película Nuestros personajes parece que están viendo una obra de teatro mm -hmm. Entonces yo personalmente digo ¿Cuál es la diferencia entre la obra de teatro que están viendo Y la y obra de teatro que estaban interpretando? Exacto I don't know Me parece como confuso todo Ok, bueno, well, ya entonces ya no estoy segura Si están viendo una obra de teatro o no No, yo creo que ya estaban viendo una obra de
3: teatro Y ahora ya están como en el after party
2: Oh, dear God Tonta Tonta bueno, todo. no, vamos a ver, muy no, no quiere echarle la culpa a ella, aunque claramente también tiene grado de responsabilidad, digamos Por supuesto Un escape del matrimonio no es cosa solamente de una persona uh -huh.
3: y, y reforzar un matrimonio no es responsabilidad de solo uno o uh -huh. una Lo que pasa es que, ay, lo que a mí me genera
2: conflicto es que todo me parece muy melodramático De ahí, supongo que es que tiene que ver con el género que vamos a ver, esta es una novela rusa Y los rusos no se caracterizan por ser Particularmente alegres <risa> No sé, pero es que Como que me saca de queso muchísimo
0: El helado está servido
3: El helado soy yo sé? <risa> Tarán, por eso estoy vestido de blanco Un helado de vainilla, amiga
2: Con una pizca de cerezas Y se pintaron Ay,
3: para no!
2: Creo que una de las cosas Que para mí no termina como de cuadrar la historia es que yo, en el lugar de, de Ana Karenina, pensaría que todo lo que ella sacrificó no valía la pena. Bronsky, para mí, no vale la pena. Totalmente. Ajá. ¿Hablar de qué? Lo que pasa lo es despaché.
3: que, en realidad, qué complejo también, porque a mí también, si yo hubiera sido a ella, este tipejo no hubiera valido la pena, pero eso no quiere bueno, decir que no hubiera sido Ana Karenina, hubiera sido yo. Ajá. ¿Me explico? Entonces, sí. es complicadísimo, porque en realidad, tal vez, el matrimonio que ella tenía. Genuinamente desuido, no valía tampoco uh -huh. o
4: no sea, Sí es cierto pero
3: lazo, Esa parte también me generó vosotros, mucho conflicto Que, también, que no, el no, mae no, tampoco eres, El esposo tampoco le hace como Apela a sus sentimientos
2: Sino que todos como Nos casamos y usted no puede hacer eso Y, y chao
4: pero tenés? más bien a mí, a
2: mí sí me simpatiza, digamos, la manera en que él se está acercando a ella, porque no le está gritando, no le está incrimpando, él le dice... Son sus sentimientos y usted tiene derecho a ellos. Eso es cierto. ¿Verdad? Entonces, a mí esa parte sí me gusta porque de alguna manera sí se lo está respetando. Uh -huh. Pero vamos a ver, él tampoco le tiene amor, ¿verdad? O sea, él no está enamorado de ella, sí. él no tiene que pelear por ella para conquistarla porque no, no ese es el interés de él. Es, él lo que quiere es mantener la apariencia en sociedad, uh -huh. ¿verdad? Él lo que está. Él está siguiendo el trato al que llegaron al casarse uh -huh. Es eso y Claro, pero uh -huh. es que de nuevo el matrimonio en ese momento es un contrato Claro Y Ana Karenina ahí claramente lo está rompiendo Ajá Y Karenin intenta mantener el trato No hay amor entre ellos Pero de algún modo siento yo que le ofrece también como esta seguridad Me explico Claro Entonces de ese lado me cuadra Karenin, Me simpatiza Ajá sin embargo, sí creo que hubiese sido O me hubiera gustado más también De él como personaje Si le hubiese dado el divorcio Ajá Porque exacto. digamos, no le dio el divorcio Siento yo por una vara como de No tanto es lo que Dios dice Lo que la sociedad dice Sino como también como de Perines, que es en inglés, ¿verdad? Ajá. O sea, como Como de no. Si la, era, la única, era el único lugar donde tenía poder Ajá, Y es como, no cederlo Sí, exacto Fue como este No, si usted ¿Cómo es? Si usted no es mía No puede ser legalmente de nadie más Ajá ¿verdad? Entonces es una cuestión de poder de nuevo eh, De Karenin, de un hombre sobre ella uh -huh. Pero llega un momento En que el mismo Karenin dice Ojalá esto pudiera terminar Y el madre también se quiere divorciar de ella Ajá. verdad Que él como que también se harta de la situación Para mí hubiera sido genial Si él como personaje Hubiera tomado esa decisión si, Desde de, el okay. inicio, verdad porque a nivel, digamos, social, yo siento que el mae no hubiera perdido cara. Sea como sea, sigue siendo el mae al es que, que, que la chavala sí. le dio vuelta, me explico. Sigue siendo el hombre, además, en esa sociedad siempre iba a tener las de, o sea, de ganar.
3: Sí, o sea, lo único que le iban a decir era como, por ejemplo yo, ay, sí, este, las mujeres iban a compadecerlo, los hombres iban a reír de él un poco, pero al rato iba a encontrar a alguien más y chao. Y chao. Uh -huh. En cambio, ella tuvo que vivir con todas las consecuencias a niveles muy drásticos. Sí, sí claro, o sea,
2: Karen tenía todas las posibilidades de tener una vida tranquila y darle una salida un poco más tranquila también a Ana Karenina y no se la dio. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, tal vez esa parte no vino laiki de él, uh -huh. pero es que de nuevo, comparado con Bronsky. Ay, Para mí, es que Bronsky, sí. me
3: A mí tampoco me gusta
2: No, sí. me parece muy creepy además esta vara De él buscándola, persiguiéndola ¿Sabe cómo se llama eso? Acoso Sí, es cierto
3: Y vamos a ver, es claro que Ella sentía alguna atracción por él desde el principio Lujuria uh -huh, Pero ella
2: decidió desde el principio alejarlo O sea, el Mike estaba ahí
3: Pues era
2: él que vamos a ver que estos comentarios que estamos haciendo no es en detrimento de la novela, la novela es un clásico por, por, algo, por algo, verdad ah, solamente que como mujeres, y ese es el tema,
3: como mujeres leyendo esto en el 2022 y con los conocimientos que
2: tenemos, obviamente nos genera ruido. Sí, también digamos, hay una cuestión aquí como también muy cultural, claramente nosotros estamos en Occidente, Rusia es del otro lado del mundo, entonces, y de época, ¿verdad?, Uh -huh. Pero hay algo más, además, si no siento yo Pero primero, no sé qué tan, que no es eh, que es tan que acertado es este que comentario o no Que una protagonista que femenina, una una protagonista femenina, femenina es Escrita es desde el punto de vista de un hombre Hani, desde hace rato yo estoy pensando en eso Y vos
3: te reís porque sí Desde hace rato estoy pensando en eso Y yo digo, bueno, pero es que ¿Qué tanto supo Tolstoy? Ajá, eh, digamos, personificar a una mujer Y todo
2: lo que hay detrás ¿Pero? Sí, a mí me da la impresión como que Pone a la mujer como una criatura caprichosa, ¿verdad? Que, que eso es Ana Karenina, es una mujer sumamente caprichosa, ¿verdad? Ajá. Eh, muy temperamental, cambia de, de, de humor a cada rato Y a mí es eso me genera tanto ruido A mí me genera el ruido lo siguiente Ana Karenina al principio es
3: súper dulce, súper entregada a su familia super, Porque la relación que tiene con el hijo sobre todo Y como cuida esa relación con su hijo es muy fuerte pero le ponen la lujuria a la par y ya se convierte en un capricho uh -huh. Y no puede razonar más allá de... ¿verdad? Entonces me parece una visión muy masculina de la feminidad México. Muy simplista, sí, claro Ajá. Entonces yo también hace un rato cuando estábamos empezando yo decía hmm, Que de nuevo, sí puedo entender que el autor quisiera ejemplificar cómo se... En estos casos, en la sociedad, en esa época. ¿Me explico? Uh -huh, uh
2: -huh. Pero creo que no sé. ¿Cómo le que falta? Sí, digamos. Le falta. De nuevo, tal vez nosotras como mujeres jóvenes en el año 2022 en Occidente nos cuesta meternos en esta mujer de clase alta mm. en Rusia, ¿verdad? Y en, que no sé idea, en qué año. Y en esta
3: idealización de la primera etapa de la relación con él, porque todo es con. con ¿Cómo se llama? Bronsky Ajá Está es todo como muy idealizado Y muy Melodramático Y doy la vida por ti Y todo ¿Verdad? Mientras que su vida En, en el hogar Era más fría Y más ¿Verdad?
2: Uh -huh. Bueno de no hecho sé. Eso también se ve mucho En lo que es la escenografía O en la parte filmográfica ¿Verdad? Claro. Porque en esta escena Que ahorita estamos viendo eh, los dos vestidos de blanco, Bronsky y Yana, ¿Verdad? En un parque ah. Los árboles desenfocados al fondo La todo, luz, la tiene algo muy celestial Todo muy como onírico la vara Ajá. ¿Verdad? Y en cambio la casa es un poco más cerrada, más oscura. oscura siempre hay mucha sombra, ella está muy como cuadrado, escondida, muy cuadrado, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Muchos ángulos de, de las paredes. Ajá, ahí, ahí es como
3: todo más libre, como con más posibilidades de salir. Uh -huh. Hasta los colores. Ve que uh es -huh. súper azul.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Sí, es
3: cierto. Este madre siempre como que la defendió en público hasta donde pudo, ¿cierto? Pero no sé hasta qué punto lo hizo por ella
2: o por mantener por su propia. Claro, y la apariencia. Uh -huh. De pero, pero vamos a ver sí, aún sí. Que no estoy segura porque de nuevo la novela la tengo muy, Ajá. ¿verdad? No muy fresca Ajá. ¿Quién sabe si lo hizo tanto más por él que por Ana Karenina? Pero de alguna manera sí la escudó, sí la protegió Bronsky se fue de una vez Le, le, vale le valió, ¿verdad? sí
4: oh.
2: Es que ni siquiera por la imagen de ambos Ni, ni por la imagen va, de ves, ella ¿Ves?
3: Voy a hacer aquí un paréntesis me, Él me parece... O por cientos veces más guapo que este otro No sé cómo se llama este amigo, pero guau wow.
2: Sí, es muy difícil cuando estamos hablando de personajes que vemos en pantalla Y ni siquiera nosamos, sabemos el nombre del actor Sí, este es como un amigo de... Bronsky de, de Bronsky, ajá Tiene ojos claros,
3: cabello negro Tiene como un candado, ¿cómo se llama oh, Así. Está muy guapísimo, o sea, hubiera entendido... No, no es cierto Hubiera entendido más a una Karenina Si me hubieran puesto este actor No, no es cierto, no es cierto
2: Volvieron al tema del teatro. del teatro Sí, parecía que estaban como en la noche al aire libre Pero en realidad nos damos no, cuenta no que nombre. Sí, están en, en la noche al aire libre Pero la escenografía es en un teatro uh -huh. Bueno, que de repente podemos ponernos a pensar Si esta es que toda la sociedad es un escenario, ¿verdad? Y todos uh -huh. tienen un papel que interpretar
3: Sí, de hecho yo estaba pensando que incluso tiene mucho sentido Si es todo es tan melodramático y vaina Que sea un teatro aunque ve lo loco de que pasamos de un teatro y todo tan así A los momentos de ellos, literal en el aire libre Aquí no hay nada de escenografía
2: que haga de teatro Y de hecho, digamos, cuando Ana va para eh, Moscú Ajá. Ella tampoco está en un teatro, ella está en un tren de verdad Exacto Ahí no está jugando un eh, papel Ajá, dentro ah, de... Ah, ellos están cuando Bronsky y Ana están juntos no están interpretando un papel por lo tanto no están en un teatro sino que están en el aire libre ¡oh! oh muy bien oh, está embarazada está embarazada, se lo acaba de decir
3: es que a mí esos, esos diálogos me, me mi, mi, mi amada oh, es mi adorada me brinca el ojo
2: volvemos al teatro entonces, es rarísimo ver carreras en un teatro. En no, un teatro. Pero tienen roles, tienen, ajá, papeles que interpretar. Sí. Vamos a ver qué pasa ahora. Porque sí, spoiler, pero Bronsky sufre un accidente en las ajá. carreras de teatro. Y yo creo que este es el momento en que ya Ana Karenin, eh, perdón, donde ya Karenin ve. Eh, Verdaderamente en público lo que está sucediendo entre ellos. Ajá. Ajá. Sí, porque otras veces
3: ha sido más como yo no lo noté, alguien llegó a mi dijo esta fue cuando la ve reaccionar a ella.
2: Es cuando se da cuenta, verdaderamente. Qué duro debe ser para un mae escuchar eso, ¿verdad? Sí, muy fuerte. Bueno, en, en realidad cualquier persona que esté en una relación monógama y que alguien le diga su pareja, no, es que tengo un amante. O sea, y, no, un y, problema y, y de, de confianza, eso, ¿verdad? Él
3: le, le ruega casi,
2: o sea, ¿verdad? Que sí, usted es mi esposa. Y la mae eh, ne. no. no. Creo que es que también otra cosa que no me gusta de Ana Y es lo mismo que no me gusta de Bronsky ¿verdad? Uh -huh. Bronsky Se acerca a Ana sin importarle el daño Que le haga a Ana Que pero, son súper impulsivos Sí, pero Ana también eh, Se comporta de una manera Sin pensar en el daño O tal vez sí piensa en el daño que le hace a la gente Pero le vale uh -huh. ¿verdad? Entonces en el daño que le hace a su esposo En el daño que le hace a su hijo En el daño que se está haciendo a sí misma Y le vale y es súper complejo porque, digamos, como mujer yo
3: creo fielmente que una mujer tiene el derecho de finalizar una relación en la que no esté... Contenta. ¿Verdad? Contenta. En perseguir el verdadero amor y toda esta vaina. Pero qué complejo cuando... Es que ellos... Ni, la pareja no me genera empatía. Es que ese es el problema. No me siento empatizada con ninguno de los dos. Empatizada.
2: ¿Me entendés? Sí, sí, sí. sí. No me hacen gracia. Me han es como de... Mm". De nuevo, yo no quiero ser muy crítica de ambos personajes En especial porque yo siento que ya tengo como un bias En contra de ambos personajes mm -hmm. Pero me parece también al mismo tiempo Como ese tipo de gente que se merece a sí misma Porque ambos son gente fea <risa> ¿Verdad? Sí. En ese sentido que son impulsivos, pero también egoístas, no sé. Ahora, me imagino la cantidad de comentarios que nos pueden caer encima, como ustedes no entienden de, de literatura, ¿cómo sí, se cierto. atreven a decir esto de Ana Karenina? Un clásico de la literatura rusa y la 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 la. Bueno, pero es, es que como la lectura a... que estamos haciendo, ¿verdad? S sí. Y no terminamos de nuevo, de al 20, 22 Ajá. Y no terminamos como de Sí, de enlazar o de conectar con Ana. Sí, pero Karenin también tiene esto como que él me actúa como si nada... Estuviera como si nada... Pasando.
3: Sí, 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 como como si... Eh, eh, co es mentira, o sea, como si ella lo mantuviera en privado, no estuviera pasando Exactamente, ¡Oh! como... Entre más lo ignore, más pronto terminará. Que, y ella como que le urge hablar
2: con él. Es que... Yo tengo un problema cuando la, los personajes
3: no se comunican.
2: <risa> oh, en el mundo real la gente se comunica. Bueno, esa es la teoría, ¿verdad? Pero sí, en es el cierto... mundo real también pasa, pero es que qué estrés... Bueno, es que en realidad en muchas historias el conflicto general viene de la falta de comunicación, ¿verdad? Vamos a ver qué dice karenine en este momento, que me encanta el vestuario, por cierto. Uh -huh. bueno, no la sé escenografía que... y el vestuario es súper cool. Es que la escenografía depende del momento Digamos, aquí en la habitación Ajá. me gusta Pero cuando se ve no, claramente que es una obra de teatro A mí no like y, Es molesto, se ve como apretujado todo Ve aquí otra vez, volvemos a, a escenografía Ay, oh, May Qué hice para merecerlo, dice él No, y el May no hizo nada O sea, era aburrido tal vez, pero
3: Es que no tienen una relación, eso no es una relación Es un contrato Bien, Ok, no mira,
2: esto que estamos viendo ahorita es este, El May que nuevo sigo sin recordarme el nombre Que quería casarse con Kitty Él en realidad tiene ¿No como más money verdad Tiene Ajá. más plata Pero él se mete mucho en lo que es este, El trabajo de granja Digamos, la granja es Ajá. de él, pero él Trabaja, ¿Trabaja muy... no es cierto que él habla Como que cuando él llegó,
3: su granja Estaba como en mal estado Y entonces él empieza como a negociar Con la gente que tenía la comunidad Como para, para verdad Con el tema del de ¿Qué? las
2: cosechas Sí, y no claro, sé qué. esta es una eh, de las partes en las que se sí, la novela de Ana Karenina, este es uno de los personajes protagonistas y como vimos también en el paréntesis ¿verdad? de León Tolstoy este personaje de alguna manera también está uh -huh. reflejando esas ideas que ya tenía Tolstoy. Y no es cierto que aquí hay como toda una discusión entre
3: el capitalismo y la mm. ajá, como una te, un tema súper político del marxismo
2: y todo eso, ¿no es cierto? O sea, sí, sí tiene que ver un poco eh, en este sentido porque también vea que el hermano de este personaje ajá. estaba viviendo como en un estado de bastante precariedad, y cuando uh -huh. ve a su hermano le dices que pareces un capitalista, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claramente ahí eh, hay una cuestión también bastante política.
3: Sí, y, 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 y toda esa discusión es centrada en este personaje en específico, en los otros no son más roles sociales desde otros puntos de vista, pero él es sí como más empresario o, o como líder de, de unas sectarias grandotas. Creo que él se las. Alquilaba, ¿no?
2: Algo así Es que acuérdate que él es de money money, ¿verdad? Ajá, entonces ajá. de ahí viene su money money. Lo que pasa es que de repente él vive más modestamente Que por ejemplo Ana Karenina y el resto de la alta sociedad rusa Ajá
3: Creo que Katri me está pidiendo comida
2: Hacemos una pausa y yo aprovecho entonces para meter alguna curiosidad de papel aquí Ok Y ya ver re regresamos con nuestras apreciaciones de la adaptación de la novela uh -huh. Ana Karenina
0: En el mundo de las letras hay misterios, trampas, traiciones,
1: amores, anécdotas y curiosidades de papel.
4: Ana Carerina es una de las novelas más adaptadas al cine, pero de todas sus adaptaciones destacan dos. La primera es Love o Amor, dirigida en 1927 por Edmund Goldwyn ...e interpretada por la maravillosa Greta Garbo.
5: Lo curioso de esta adaptación no es la actriz protagonista... ...sino que tiene dos finales distintos. Para el público europeo, la película acaba igual que el libro... ...es decir, con el suicidio de Ana cuando se lanza al tren. ¡Ups! ¡Spoiler!
4: Pero para el público norteamericano se grabó un final feliz... Ana se separa temporalmente de Bronsky, pero cuando por fin su marido muere, ella se reúne con el conde.
5: La otra adaptación curiosa se llama Ana Karenina, historia de Bronsky, dirigida en el 2017 por el ruso. Karen
4: Esta película narra los hechos desde el punto de vista del conde Bronsky, por lo que se omite la escena de cuando Ana se lanza al tren.
5: Eso sí, agrega una escena en la cual el hijo mayor de Ana se encuentra con el conde en un hospital militar 30 años después de la muerte de la protagonista Obviamente, esta escena nunca salió en la novela original
0: Vos también podés sugerirnos lecturas
5: Unite a nuestra página de Facebook
1: y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué
0: cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG 0
2: Y regresamos en Página Cero. Estamos viendo Ana Karenina. No nos sabemos el año de la película, 2005-2015, pero es con Kira Knightley. Y estamos ya en la escena final. Vamos a ver si escuchan. termino como todo el mundo sabe, o como todo el mundo tal vez debería saber, dado mm. que Orgullo y Prejuicio, no mentira, ¿cuál es esta? Ana, Ana Karina, uh -huh. es un clásico de la literatura y siempre se habla del inicio del de libro, la manera en que Ana conoce a Bronsky, que cuando se conocen un trabajador del tren muere partido en dos por el tren, Uh -huh. Y eh, eso es como un tipo de aviso, ¿verdad? De, de la manera en que va a morir Ana, ¿verdad? Pero es justo. Claro, porque Karenin se quedó con la niña, ¿verdad? Con la hija de Ana. Que esta escena final, bueno, no, ¿ves? yo iba a decir que Karenin, que termina como en el campo abierto, que quizá era una manera de decir de que él ya no estaba interpretando ningún rol. Pero, Pero vemos es, que el campo sí. está en el teatro. Uh -huh. mm. Bueno, ya ha terminado la película. Ya terminó. Okay. ok. Ya hicimos, ya vimos la película, comentamos un poco la película durante todo el proceso de... Apreciaciones <ríe> finales. Mm. A mí,
3: ay, es que qué difícil.
2: Tengo muchos sentimientos encontrados. Ok.
3: Porque no logro empatizar ni con Ana Karenina ni con Bronsky ni con no, o sea, no, yo tampoco lo logro. No logro empatizar con ellos que vamos a ver, no es porque tengan un amorío, no tiene que ver no, nada no, incluso no. con eso. Es, es que, que siento fuera un amorío que...
2: sexy, caliente, ¿Eh? de, lleno de amor, de pasión. No, yo, sí. yo no lo veo así, digamos.
3: No, no, es como me... la
2: lujuria Decisiones tontas.
3: Sí, no, no, sé, no sé, no sé. No empatizo con ninguno de los dos, ni con ella ni con él. Tampoco con el marido,
2: tampoco. Mm. O sea, con el si marido él, yo sí un poco.
3: O sea, sí, pero no. Vamos a ver, porque siempre creo que él trata de controlar de alguna manera a Ana. Sí,
2: y tener poder sobre ella, y eso me molesta. Y también él como que lo disfraza mucho con esto de que es... Yo voy a ser el, el hombre bueno, el hombre de Dios. Sí, y la, hasta la, 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 qué la, punto
3: la. eso no es, ¿verdad? También uh -huh. manipulación y no aceptar que no haces feliz a tu mujer. No sé, sí. como que, okay. ¿verdad? Eso no. Eh, me gusta más la historia de, de estos otros dos. Que hagamos eh, un,
2: una pausa para ver cómo se llama el, el, el nombre, el compis que nunca lo logré, Ajá, ¿verdad? sí. Eh, que es el que se termina que es el que se termina casando con Kitty. Ajá, empatizo muchísimo más con él. Ok, Wow. ¿es él? ¿Este quién es? Ese es el conde Bronsky. Es el que vos decías que estaba muy feo. Mae, pero es que... ¿Por que no me lo ponen así? Ok, sí, ¿qué, no qué quiso? Ay, ya la ya, ya encontramos, ya la encontramos. Constantine. Constantine, ah, Constantine, sí. Uh -huh. Ajá, Constantine. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Que Este Mae, eh, que se llama Matthew McFaiden. Sí, sí, sí. Ajá, no, es... Wait. Este yo creo que es el que hace En orgullo y prejuicio de de, de, Darcy. de, de, de señor Darcy. ¡Ah! Y tú también esta peli. Ay, soy. Perdón, es que todo mal porque nosotros Ay. seguimos haciendo una comparación Ay, entre sí, Ana Karenina y, y Orgullo y prejuicio. Sí. Okay, ya vi que Ana Karenina es del 2012. Yo andaba perdidísima bueno, con el no, año. ¿Vos dijiste 2000 algo, 2015? Yo dije, o 2005 o 2015, pero, pero sí. Go. Ah, era porque Orgullo y prejuicio era el 2005. Ajá, ah, wow. Bueno, Ok, volviendo Bueno, a Aaron Taylor Johnson, que es el conde, conde me lo ponen
3: muy feito ahí. Si me lo hubieran puesto como sale aquí en Google,
2: amigo. Oh, ah,
3: es jamás, no, no puede lo hubieras llegado Quick wow. no lo no deberíamos venir. Oh. Es que ese sí me da las vibes de, de conde con el.
2: Qué vacilón, ¿verdad? Wow. Y nosotros, hablando todo mal del que está muy feito y no sé qué Sí, ya ahora lo veo y Amigo, amigo, sí, Toma, Sobre el fangirleo extremo? Sí, lo siento Pero en todo caso, estábamos viendo las imágenes de estos personajes Porque queríamos decir de que el personaje de Constantine Interpretado por Donald Gleason, Y su historia como de amor con Kitty Que ahora no encuentro entre la... Entre los personajes aquí ¿Cuál era la el intérprete? Ahorita este, lo buscamos o sea. Sí, o sea Nos parecía que esa era más Una historia como más Es que si vos te pones a, Digerible Sí, es que si te pones a pensar El madre dijo Mira,
3: ¿te casas conmigo? Le llevó, la le el el dijo, no. dijo No, lo siento muchísimo El madre se va le da el espacio a ella y dice, ¿qué puedo hacer? Me voy, uh -huh. me voy a ya filosofar, a trabajar
2: en mis vainas y tal, y luego regresa. Y le pregunta de nuevo. Y tienen un, un momento muy bonito, ¿verdad? Sí. Jugando con estos, al menos en la película, es que no me acuerdo en el libro, con Ajá. estos cubos de madera donde se están compartiendo sus... Están jugando como Scrabble. ¿verdad? Sí, <risa> que están compartiendo sus <risa> sentimientos. Sí, y él como que,
3: tiene, como que respeta lo que... Ella quiere, uh -huh. si, si lo acepta o no, ¿verdad? Y además, cuando.
2: no, ¿verdad?
3: No, el más es como, te quiero. Te quiero.
2: Y, y no me voy a ir. O, o si, voy voy, si me voy, nunca más me verás. Ajá. Entonces, no, no,
3: no lo logro. O sea, este, esta otra historia de amor me pareció más real y como sana en todo, uh -huh. ¿verdad? Ahora, eso por un lado. Con todo el tema de Ana, sí, o sea, es una porquería que. El, la sociedad y todo el mundo la cuestiona más a ella que al otro mae y que ¿sí? puede irse, incluso si te pones a ver, hasta el marido le fue mal por todo el tema de cómo él le, le pesó, digamos, en
2: mentalmente y luego, digamos, en su desempeño en, su desempeño, en el ministerio, exacto, ¿verdad? en el trabajo, etc. Y
3: en todo esto. En cambio este otro mae, Estoy segura que si existiera otra vara, el maestro estaría casado con X, Y, Z. Es más, el maestro se quedó sin la Mae y además no se hizo
2: responsable de la hija. ¿Say what? Sí, yo no sé qué tanto es ahí cuestión de Bronsky que no se hizo cargo de su hija Ania. O de... Como de Karenin, como voy a ser el... El hombre queda el paso adelante para tomar eh, responsabilidad Ajá. sobre la hija de mi esposa, ¿verdad? Yo no sé qué tanto es eso. Pero así sí. vamos a ver entonces como conclusiones. Sigue a las dos sin caernos bien. Ana, Bronsky, no los vomitamos. Nos gusta más la historia de Constantine y Kitty, ¿verdad? Como que nos lo creemos más como una historia de amor. Pero al mismo tiempo también ver de que ese era como del lado... Tal vez que Tolstoy como conocía más, o sea, no sé, yo estoy aquí como, como tirando varas de ciego, ¿verdad? Este, uh -huh. porque sí me da la impresión de que Tolstoy se podía de repente ver más reflejado en la historia de Constantin, porque conocía un poco más claro. del tema, porque, porque era una transformación que él mismo como autor estaba. Eh, viviendo uh -huh. y entonces por ese lado de repente por, por eso podemos conectar más Mere. yo no sé qué tanto podía conectar él con una mujer de la alta sociedad y que y es es lo que
3: hablábamos creo que en algún momento lo uh -huh. mencionábamos durante todo el peli? rato y es qué tan fiel es la representación de una mujer en una condición o una situación como esta narrada desde la perspectiva de un hombre uh -huh. verdad porque hay muchas cosas que cambios de, de humores y de opiniones radicales de
2: la risa al llanto que, que en algún momento también comentábamos, ¿será que es que ella tiene como algún tipo de enfermedad mental? Claro. Que podría de repente ser una, ¿verdad? Bueno, ni Pamela ni yo somos psicólogas, no, no, no lo sabemos decir. Pero sí es cierto que como mujeres, ¿verdad? Uh -huh. No nos vemos representadas con Ana y nos cuesta un montón simpatizar con ella por eso. E incluso. O entenderla. Sí, e incluso
3: creo que mujeres en esa situación quizás no son tan. No lo sé. No, no sé, no sé Me parece muy caricaturizado Pero bueno Habría que pensar también en el momento en que se hizo la obra, ¿verdad? Uh -huh. En, en uh -huh. qué tanta representación femenina había en otros espacios que permitieran ver... Sí. A, uh -huh. a, ¿Me entendés uh -huh. como, como su posición o la posición femenina de una circunstancia como esta. Uh -huh. Que si bien es cierto, sí queda súper claro que la mujer es la que lleva la responsabilidad social de todo lo que está pasando, ¿verdad? La culpable, la que incluso decide terminar con su vida
2: para para escapar de esto, Ajá, a escapar esa porque solución. era su
3: culpa dice Dios perdóname ¿verdad? Uh -huh. y los maes siguen su vida el mae durmiendo con esta mujer casi que tomándose todas las botellas alrededor para tratar de encontrar paz no sé ahí hay algo no sé
2: entonces resumen nos gusta o no nos gusta la novela ya después de hace muchos años que al menos yo la terminé de leer Que Pamela la dejó a medio paso mm, Vamos a ver no, A mí me gusta la mitad de la novela No me gusta la parte que está interpretada por Ana Karenina No sé, francamente Si le voy a hacer entonces la, la reseña en el blog ¿Verdad? Uh -huh. Que generalmente hacemos la reseña en el blog del libro que estamos comentando en el podcast, en mm. este momento uh, no lo sé, no lo sé si va a salir si sale, Jay eh, pero en este momento creo que la lectura todavía no ha madurado dentro de mí, o ha madurado de una manera en que digo mmm, mis primeras impresiones fueron acertadas mm. pero queríamos hacer este experimento, yo creo que lo bonito fue que eh, sí. sacamos la oportunidad como de, como de analizarla ¿verdad? Porque sí, además ahora yo
3: le decía a Angeo algo y es que también creo que si sí, ya yo tenía una predisposición sobre la protagonista,
5: sí.
3: la, no, la película tampoco me ayudó porque estaba tratando de descifrar por qué carajos había un teatro. Que tiene sentido, y llegamos a una, ¿verdad? Sí, como una interpretación, llegamos nosotras. Exacto. Pero como que me lo pusieron tan, no sé, ¿Simbólico? como simbólico. Sí, tan no sé, metafórico. No, es que ni siquiera se no. Analogía. Porque es muy a la es muy en tu cara. La alegoría. Es muy en tu cara la analogía. Estoy o sea, tirando es, palabras a la azar. Es como muy en tu cara, estamos en un teatro. ¿Me explico? Todo esto es ficción. Todo esto es ficción. Todo esto que me llego a preguntar, bueno,
2: todo el rato, ¿esta madre se imaginó eso o de verdad pasó? Ok, aquí... Yo sé que ya estamos supuestamente en la conclusión del programa, pero hay algo muy interesante en literatura que se conoce como el pacto de ficción. El uh -huh. pacto de ficción consiste en que yo como creador, ¿verdad? Uh -huh. director de cine, escritor, etcétera, voy a plantear un mundo con reglas que resultan verosímiles. Okay. Y el lector o la audiencia, ¿verdad? quienes están viendo la obra de teatro, quienes están viendo la película, quienes están leyendo el libro, se van a creer este mundo de ficción con estas reglas, que yo estoy poniendo, porque vamos a construir un mundo verosímil. El lector en el pacto de ficción sabe que lo que está leyendo es ficción, uh -huh. pero le hace el trato de que me lo voy a creer. Entonces yo creo que esta película, ¿verdad, Ana Karenina, del 2012? ¿Doce? 12, gracias. Eh, tal vez el uso... De esta gráfica, del teatro y de la escenografía constante Nos rompe a cada rato el pacto de ficción Porque nos recuerda que en efecto que es una ficción Y no tenemos tal vez chance de creérnoslo
3: Exacto, sí, 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 eso es lo que, lo que estás diciendo Creo que es justo lo que me pasa Porque rompía con mi empatía
2: Sí, digamos, ya, ya Ana Karenina no nos caía muy bien y, y además Exacto. no había manera Entonces, como de creérnosla todavía. Porque todavía era peli. una
3: puesta en escena, ¿verdad? Uh -huh. Y no sé, como que eso no, no me hizo clic. Tendríamos que ver al rato, y si ustedes conocen alguna adaptación que digan, no, es que esta no está. De hecho estaba es que, viendo que la crítica no le dio muy buenas a esta de 2012. Mm. Ajá. A mí, ¿sabes qué? Me, me parece que tuvieron una muy buena idea, pero en la hora de ejecutarla, tal vez editar la película, se les complicó muchísimo y no lograron como...
2: También no una, es fácil. Vamos a ver, también una cosa como de mezclar dos medios, ¿verdad? Porque uh -huh. el teatro y el cine no es lo mismo. Entonces Taranana. tal vez ver esto en teatro es como, wow! Uh -huh. La manera en que cambian el escenario, en medio de la escena, wow! Pero ya en uh -huh. cine
3: tal vez no funciona. Sí, es que es complejo, porque por ejemplo, viene a mi, a mi cabeza Hamilton. Ajá, el musical claro vos ves ese musical y sabes que está pero
2: aún así logras empatizar con todo el mundo Podés entender que ¿verdad? ahí el pacto de ficción es que la gente los, las figuras históricas van a, empe a empezar a cantar en hip hop digamos. exacto pero es el pacto de ficción verdad exacto pero yo llego a empatizar en cambio este juego constante de
3: estar entre el público y ser parte del teatro y, y de la puesta en escena como que me Sí. Hizo mucho Ruido. Embrollo en mi uh -huh. cabeza Para lograr entender Qué era lo que me quería O sea, estaba como Muy en mi cara Y no podía dejar de pensar Qué carajos Querían decirme con esto uh -huh. Entonces no me permitía Como enfocarme Y además Siento que algunas escenas Eran como demasiado rápidas Y no me hacían poder enfocarme en la relación de ellos, que era lo que los llamaba a entablar esta relación, más allá que un deseo sexual o un capricho, porque mm. para mí es un capricho, y no solo de Ana Karenina, aquí la caprichosa no es ella, él también.
2: Él es el más caprichoso de los dos, digamos.
3: Claro, claro, y el esposo también tiene su dosis de capricho, el único que yo dije, sí, Sí, todo que sí es a Constantine, Constantin, porque le
2: dio espacio. Uh, y, y sí, y, y Kitty también, ¿verdad? Me acuerdo, uh -huh. un, hay una escena en donde Constantine le dice como que va a echar a al la, la amante del hermano de él, que el hermano llegó a la casa y está muy enfermo. ¿Y por qué y, ella? Y, porque su con, cómo es su fragilidad y no sé qué, ¿y qué hace Kitty? Dice, no, madre, sorry, no, se está ¿verdad? muriendo, what the fuck. No, y va y, y cuida al hermano. Y le ayuda y, a ella. A, a la... la, a la a la que el hermano considera esposa Aunque socialmente no están casados digamos. Exacto. Pero, entonces a mí esa Kitty Esa parte me cayó muy bien Porque ella empieza como muy ingenua Infatuated, ¿verdad? Así como también medio encaprichada con Bromsky Y de hecho esa es la razón por la que por primera vez Rechaza a Constantin, uh -huh. Pero vemos un crecimiento en sí. Kitty, en cambio Nana Es como
3: sí, no sé No sé, total, además que no ayudó a Que me pusieran al conde así, si lo hubieran puesto Como me lo pusieron en las fotos, al rato Ya hubiera apoyado un poquito más No me gusta muchísimo, o sea, no Y además son rusos, los hombres rusos son Grandotes y...
2: Bueno, pero es que Este, también ahí hay otra Otra cosa, quienes están interpretando esta, esta historia, no son rusos ¿Verdad? Que yo no quiero decir que entonces sí. tienen que interpretarla solamente a los rusos y entonces los demás no, no, no tienen derecho a interpretarlo. Pero lo que pasa es que siento que ciertas partes como que se pierden en el contexto, ¿verdad? Estadounidense, hollywoodense sí. en bueno, lugar del ruso.
3: es todo un tema, ¿verdad? Porque me, diciendo esto vos, de verdad que no es que los rusos tienen que hacerlo, me acuerdo de la película de Cantinflas Ajá. que la hizo Oscar Jaenada, que Oscar Jaenada es un actor... A español, uh -huh. y hubo toda una crítica de por qué un español estaba protagonizando uno de los mayores actores de comedia mexicano uh -huh. y, tal, uh -huh. y el maíz, un excelente
2: trabajo, es verdad. Entonces, bueno, voy a traerte otra, otra película, verdad? Uh -huh. Ghost in the Shell, por ejemplo, es Ajá. una película que originalmente es una animación japonesa, pero en la versión live action, a quien ponen a interpretarla es Carl Johansson, verdad. Entonces, uh -huh. una cosa ahí de apropiación cultural, una cosa ahí del de washing, ¿verdad? Ajá. De, de agarrar personas completamente blancas a interpretar personajes que son de otras etnias o de otras culturas. Ajá Pero yo creo que ese es tema para otro programa, porque sí, creo ya que sí, sí, la sí, salida. No nos vamos y, a ir. y veo que creo que llevamos 20 minutos de salida, Mae. Wow, wow.
3: Yo creo que yo tal vez necesito un poco más de contexto sobre Ana Karenina, lo que representó en la época.
2: Uh -huh. ¿Por sí, algo es un clásico? Sí, ahí estamos faltando las dos, ¿verdad? Ahí Ajá. nos hace falta algo Porque no podemos nada más enlazar con Ana Karenina Exacto, ¿no? y puede ser que sea eso justamente eh, Falta de conocimiento de alguna
3: vaina técnica muy específica Histórica, histórica Cultural, social. Exacto,
2: algo nos está haciendo falta Bueno, aquí también otra pausa Digamos, aunque nos siga haciendo falta eso Aún si lo tuviéramos y no nos gusta También tenemos derecho a que no nos guste Ah, por ¿verdad?
3: supuesto, por supuesto.
2: Pero como nosotras
3: tratamos como de y siempre creo que en los programas lo decimos que nuestra intención cuando recomendamos es por lo que nos hace sentir la lectura, uh -huh. lo que nos, ¿verdad?, lo que nos mueve. Esta sí no me movió. Puedo decir que lo único en la que lo que pude hacer empatía con Ana Karenina es el hecho de que nos echen la culpa de todo. Ahí ah. sí, amiga, maldita sea. Pero digamos, con lo demás sí no 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 lo no lo logré, no lo logré.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página
2: en blanco. Vamos ahora sí al cierre de este programa de Página Cero porque nos emocionamos mucho. Entonces, eh, resumen, el libro y la película no nos termina de convencer ninguna de las dos. Uh -huh. Entonces este es como programa como eh, excepción porque generalmente de verdad nosotros queremos hacer reseñas o recomendaciones y programas de libros que verdaderamente nos han gustado pero también queríamos hacer este experimento uno, de ver la película al mismo tiempo que hacíamos el podcast ¿verdad? a, a ver como el análisis que vamos a ver, cómo. Sale. Vamos a ver el, el experimento todavía no tiene resultado definitivo porque yo tengo que echarme la edición sí, <risa> tal vez Ángela del futuro pueda hacer una inserción diciendo, lo logramos o puede decir Nunca no. más, huevona, nunca, nunca, ¿nunca más. Nunca, en la vida. Pero, ay, y todavía tenemos como planes para repetirlo, pero vamos, esto va a depender mucho de la edición. Uh -huh. eh, ya sabemos que, por ejemplo, vamos a agarrar definitivamente libros que nos gustaron para hacer este tipo de experimentos si lo, si lo repetimos. Sí. Uh -huh. Entonces, agarren este programa como una excepción sí cierto una excepción a la regla una excepción a la regla pero pero igual de tal vez sí. a nosotros esto no nos gustó pero a vos
3: exacto puede ser que ustedes nos lleguen a contar eso ese que nos faltaba que nos podría generar algún como decir ah ok yo entiendo uh -huh, uh -huh. pero aún así mis favoritas y esto yo creo que no va a cambiar nunca mi relación favorita de toda la novela Constantin fue Constantin y, Constantin y Kitty, Kitty. Uh -huh. mis favoritos los quiero mucho el bebé que tenga muchos hijos si quieren que el hijo crezca que los cultivos tengan mucha producción y todo lo que quieran a ellos sí sí a todo a los otros Qué complicado de veras y que les vaya
2: bien a los otros decía
3: sí, bueno y a los más
2: es que se lo quedan. Ahí okay. no puede ser. Bueno, y después de este final tan frustrante de parte nuestra, uh -huh. queremos darte las gracias por haber escuchado el podcast. Te recordamos nuestras redes sociales. Bueno, primero que todo, el sitio web pgcero.com uh -huh. eh, correo electrónico pg Gmail.com, uh -huh. Nuestras redes sociales son todas con pg0, excepto Instagram, Instagram, que es pg0cr. No sabemos quién nos quitó pg0. Muchas gracias. pero <risa> <risa> Bueno, no pura vida, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y esperamos que este programa... A pesar de todo, lo hayan disfrutado, disfrutado. O ah. que lo estén escuchando Porque si nunca lo escucharon, quiere decir Y además, ¿quién sabe cuánto queda? Porque estamos grabando ya una hora 45. Vamos a ver en edición wow. cuánto queda esto sí. bueno, bueno, pura vida, muchas, muchas gracias
3: gracias, que estén muy bien Y retiro lo dicho, Aaron Taylor Johnson Guapísimo Guapísimo es En esa película, no tantísimo Pero Chef Kisses, guapísimo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, felices letras, feliz lectura. Senti
2: right. Salas,
0: Manuel Zumbado,
2: Carol Ríos Cortés
0: y Esteban Zúñiga.
2: En locución:
0: Jason Zanauri.
2: Como técnico de grabación. Página cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras! letras.
3: ¡Ay, es que aquí, aquí sí le creo! Sí, claro que sí, amigo.
2: Muy bien, seguís seguí objetivizando a los maes. Todo mal, Pamela, todo mal.